0: prezenty, dary, łapówki czy brać, czy dawać po co brać, po co dawać od kogo, kiedy nie kiedy tak, wszystko o prezentach dzisiaj yy, na podstawie Biblii oraz króla Salona. dzień dobry, odwyk mam, bo zimno jest. Jeszcze sobie, ładna pogoda, ale zimno. Zacznijmy ten odcinek nie od czapki, tylko o babci, bo mnie czapka naprowadziła na babcie, a temat prezentu się wiąże z babcią. Niektórzy z nas mieli babcie, jak byli mali, zwłaszcza, i niektórzy też Boże Narodzenie mieli, i w tym Bożym Narodzeniu przychodziła babcia i dawała prezent. No, i to już widzicie na temat. Babcia, prezent... Boże Narodzenie, gdzieś tam Święty Mikołaj w tle. No i przychodziła ta babcia i co dawała? No dawała czapkę wełnianą, dawała szalik, którego wszyscy nienawidzili, jak byli chłopcami yy, dawniej, teraz, teraz to już nie wiem, nie chyba jeszcze bardziej nienawidzą, bo szalik dzisiejszy musi mieć napis Nike albo jakiś tam inny Adidas, a jak nie ma, no to, to się nie liczy taki szalik. No i jakieś rękawiczki dawała już na takie duperele, których nikt nie chciał. No. Teraz już mogę powiedzieć po latach, że no nie byłem zadowolony z tych prezentów, ale znowu wszystkie brałem. Mówię, dziękuję babciu, ale wspaniała skarpetka z wełny i gruba, taka i to, to kuje trochę, ale to lepsze nakrążenie, coś tam, dobra, chodźmy jeszcze ziemniaki i karpia. No z Karpia, Karpia też nie byłem zadowolony, z mało czego byłem zadowolony, ale to były takie czasy, że to było modne być niezadowolonym, trochę zostało do dziś. No i prezentów też były to czasy, bo dawno, dawno temu w Polsce, to się nazywa jeszcze ten kraj Polska Rzeczpospolita Ludowa, to cała gospodarka opierała się nie na ekonomii, dawaniu i braniu w zamian, kalkulacji, kosztach i zyskach, tylko na prezentach. Te prezenty nazywały się łapówki, a bo to od łapy, że dajesz z łapy do łapy i dzięki tylko tym łapówkom cokolwiek w ogóle działało. Bez łapówek i prezentów nic się nie dało załatwić, byś zwyczajnie umarł z głodu, albo byś tam skończył w jakimś dziwnym przytułku socjalistycznym dla biednych, no bo się naprawdę nic nie dało załatwić, nie szło nic do jakimiś takimi zasadami. I dzisiaj to jest trochę niezrozumiałe. Dla kogoś, kto żyje w bogatej po Europie i Polsce, nawet też bogatej w porównaniu, bo nie trzeba. Ale w biedniejszym kraju trzeba, bo inaczej się nie da. I teraz te prezenty mają całą kupę funkcji i nawet jeżeli nie chodzi o łapówki takie korupcyjne, nie, to i tak prezenty są cały czas z nami w życiu. I dawanie prezentów i branie prezentów od różnych ludzi, w różnych formach, z różnymi intencjami, w różnych celach. To jest cała sztuka. I tej sztuki, że Ciebie, trzeba się nauczyć. Jak ją umiesz, to możesz uniknąć bardzo dużo pułapek życia i do tego zrobić sobie dookoła siebie dużo miejsca. W Biblii o prezentach, prezent występuje z 50 razy, nie tak dużo, bo to gruba książka, taka Biblia. Dużo mówi o tym Salomon czy dużo, nie tak znowu dużo, ale bardzo treściwie i tutaj zaskoczenie numer jeden Biblia i prezenty Biblia zachęca do dawania łapówek ja może to gdzieś mówiłem w jakimś odcinku, bo mnie to fascynuje bo łapówki się kojarzą ze złem a Biblia tu zachęca do czegoś, co się kojarzy ze złem więc albo źle się kojarzy albo Biblia nie zachęca, albo o co tu chodzi no, nie o nic tu nie chodzi. Biblia mówi Salomon y, takie przysłowia daje. Na przykład, że y, ten, kto daje prezent, ten robi dookoła siebie dużo miejsca, dużo przestrzeni, i można dzięki tym prezentom dojść do możnych, czy tam jak to przetłumaczyć, do, do ludzi na wysokich stanowiskach, do silnych, ważnych itd. No to tak długo zdanie, bo on to tak w skrócie pisał i czasem trochę trudno zrozumieć przez to. Ale o to chodzi, że to jest pochwalane, żeby dawać prezenty, bo dzięki temu sobie robisz okazję, możliwości, miejsce dookoła siebie, poszerzasz horyzonty. O, o to chodzi. No i to jedna, yy, jedna wypowiedź, ale jest inna wypowiedź taka, że dla tego, kto daje prezenty, to one są jak taki cudowny kamień, czy talizman, czy coś takiego, że gdzie się nie obrócisz, tam ci się udaje. I tak działają prezenty dla tego, kto je daje. No i to jest znowu nie zani, zakaz, ani przykazanie, bo Biblia się naprawdę nie z tego głównie składa, że zakaz, przykazanie albo coś, tylko taka informacja od Salomona, który był mądry i zbadał temat. No i można by go posłuchać, bo on ma rację yy, w obu przypadkach. No i ogólnie to jest mowa o tym, że jak chcesz mieć lepiej w życiu, to dawaj prezenty, a z drugiej strony jest absolutnie kategoryczne ostrzeganie czy zakaz nawet przed braniem prezentów, ale kiedy jesteś sędzią. Jeżeli masz coś zdecydować, osądzić i być sprawiedliwym, to nie możesz brać prezentów. I nie chodzi o to, że ty się umawiasz z kimś, że coś zrobisz złego, niesprawiedliwego, tylko że w ogóle samo branie prezentów zakłóca ci trzeźwe widzenie i o tym właśnie mówi Biblia. Z tego powodu nie bierz, bo będziesz nie trzeźwy odbrania Bez obietnic, bez tam, że coś za coś. W ogóle się okazuje, że w Biblii nie ma oddzielnego słowa na łapówkę przekupstwo, tylko jest dar, prezent. No i tak musisz z kontekstu wyczaić, że to chodzi nie o każdy prezent, że babcia ci daje na Boże Narodzenie skarpetkę, tylko o taki prezent, że dajesz prezesowi firmy pod stołem kopertę, żeby zatrudnił twojego szwagra na przykład. To już jest trochę inny rodzaj prezentu, ale wbrew pozorom nie taki znowu inny bardzo, jak się wydaje. No i tak chciałem, żeby ten odcinek był praktyczny, bo sztuka dawania i brania prezentów jest pierońsko ważna, a zapomniałem, że w dzisiejszych czasach mało kto to umie. I problem na tym polega, że jeżeli nie, nie będziesz świadomy tego, jak działa prezent, dawanie i branie świadomie, to możesz się wkopać w niezłe bagno bo te różne rodzaje też prezentów, mucha mi wpada do nas, to bardzo nieprzyjemna sprawa jest w trakcie od... o, wyleciał. Taki prezent mi zrobiła. Yy, więc to dawanie i branie w zależności od tego, kto daje i kto bierze i po co daje i po co bierze, się różni. I teraz chodzi o to, żeby się nauczyć to rozróżniać. Więc ja tego nie będę mówił w tym odcinku, bo to jest o Biblii, nie? Bo, o Bogu i Biblii, tak, o Bobli. Jest program o Bobli po ludzku, yy, więc to sobie musicie poćwiczyć, jak ktoś nie umie. A jak ktoś umie, to mi tutaj niech napisze, że rzeczywiście dobrze mówię, ważna rzecz, umieć dawać i umieć brać. Powiem wam za to bardziej o niebezpieczeństwach, czego absolutnie w przypadku prezentów nie robić należy, albo unikać, albo nauczyć się, jak z tego wyjść. No, więc tak, kiedy dajesz prezent albo ktoś Tobie daje prezent, jeżeli to nie jest łapówka, że on ma interes, to zawsze robi to jakąś więź emocjonalną. I to jest zawsze osobiste. I tutaj jest pomyłka pierwsza. Nie traktuj prezentów jako część interesów tylko jako coś osobistego. Bo nawet jeżeli to jest jakaś tam firmowy prezent czy coś, to ten prezent jest po to, żeby nawiązać relacje emocjonalne z drugą osobą. I tak robią firmy. Ale że robią to beznadziejnie w polskie firmy, bo nie mają w ogóle, nie rozumieją jak działa prezent, to wychodzi z tego taka szmira. Czyli na przykład jest firma i za jest pracowników normalnie im płaci i na przykład na Boże Narodzenie daje im koszyk prezentów. Jakiś tam, no... I wychodzi z tego przeważnie w polskim wydaniu coś strasznie kiczowatego i żałosnego, bo wszyscy, nikt się nie cieszy, wszyscy udają i nie ma żadnej dobrej więzi, tylko wszyscy się czują właściwie poobrażani i źli na siebie. Czyli firma jest wnerwiona, bo daje prezent pracownikom, bo tak trzeba, bo jakiś taki zwyczaj, jest, że jak nie da, to się wszyscy obrażą, no to daje tak z łaski i liczy każdy pieniądz, yy, bo, bo, bo to w ogóle nie ma żadnej intencji w tym prezencie firmowym, a ci, co dostają, to sobie doskonale zdają sprawę z tego, że nie dali, firma nie dała prezentów, dlatego że ich ceni, lubi, szanuje i w ogóle chce zawiązać więź, tylko dlatego, że się czuje zmuszona, bo że tak trzeba, albo że taki zwyczaj, bo cholera wie dlaczego w ogóle. I od razu widać po tym prezencie, że to nie będzie dziać. I to nawet, to dlaczego w Polsce to nie działa, bo Koncepcja prezentu jest strasznie zaburzona i ludzie też niespecjalnie przykładają wagę do tego i jest bardzo słaba kadra średniego szczebla, czyli ci między najwyższym dyrektorem, a między ostatecznym pracownikiem na samym dole. Oni są tragicznie słabi w rozumieniu ludzi, społeczeństwa, Więzi interpersonalnych, komunikacji, no nic nie wiedzą, bo się nie uczy, nie szkoli, ja zresztą nad nie miałby kto tego uczyć, bo mówię, to jednak nie tak dużo czasu minęło od PRL-u, gdzie wszystko było popieprzone i do góry nogami, więc ta koncepcja prezentu dalej jeszcze trochę nie, no nie działa, ale na przykład w takiej Anglii, co już powinno działać, bo tu nie było zaburzeń typu komunizm, 50 lat, zabory, różne takie i ludzie sobie tak ciąg, w ciągłość mają, to i tak występuje taki, takie zjawisko, że coś nie tak jest z tymi prezentami. Na przykład mieliś, mieszkaliśmy niedawno w, Air, w ramach Airbnb przez miesiąc u takiej fajnej babki pod Sheffield. Yy, bardzo fajny, taki duży, stary dom. I nie, ona gdzieś tam pracowała w jakiejś firmie z, jako pielęgniarka w nocy czy coś takiego, nie? No i tak się zdarzyło, że była chora albo coś, albo się chciała zwolnić. Już nie pamiętam. W każdym razie mm, nie, chora była w każdym razie ta firma z tej okazji przysłała jej kwiaty i to jest prezent, właśnie i tak się zdarzyło że przyszły te kwiaty a ta, Danny ma na imię w ogóle się nie ucieszyła tylko się z tego śmiała i traktowała to jako taki śmieć. właściwie czułaby się obrażona, gdyby się tym przejmowała to by się poczuła obrażona dlaczego? co jej w ogóle przysłali? przysłały kwiatki w pudełku przez firmę, która się specjalizuje w wysyłaniu kwiatków w pudełku. I właśnie na tym polega całe to zaburzenie tutaj. Już widać, czemu się ona czuła obrażona, potraktowana lekceważąco i w ogóle odczyta to jako oszustwo zwykłe, taki prezent. Dlatego, że firma, która to dawała, nie kosztuje ją to nic. Kosztuje ją to jakieś tam pieniądze i jakieś dwie minuty roboty albo 50 sekund, bo to jest już tak zrobione, że dajesz daj, guzik, firma wysyła, automatycznie ciągnie adresy z bazy danych. Nic to nikogo nie kosztują te kwiatki. Firmę, naciśnięcie jakiegoś guzika i wszystko wychodzi takie z puszki, jak śmiech w sitcomie, że masz wszystko maszynowo zrobione, niepersonalnie. Czasem się pomylą w imionach w ogóle, jak mam źle zapisane. No to jest tak nieosobiste, że już bardziej się nie da. Jakby ci robot dał kwiatka, to byś się bardziej ucieszył, niż jak taka firma daje przez inną firmę, która w ogóle nie obchodzi, żeby tam było coś osobistego. No, ale jednocześnie to jest prezent i sama istota dawania kwiatka jest czymś maksymalnie osobistym, bo cały symbolizm dawania kwiatka w prezencie jest deklaracją, że ja Cię lubię, że mam do Ciebie stosunek miły, przyjazny, doceniam, albo lubię, albo coś tam, albo jesteś ładna jak ta róża, albo coś tego, zawsze jest osobiste. Teraz firma, która daje kwiatek, to już, już na dzień dobry mamy problem, bo jak firma jest firmą taką bardzo profesjonalną, to absolutnie nie może dawać prezentów, bo przecież to jest zawsze będzie odczytane jako oszustwo. Nie wolno, nigdy. Chyba, że firma naprawdę próbuje być taką firmą rodzinną, taką, żeby relacje były. No ale to, to nie działa, kiedy nikt nie wie, czego chce i wszyscy chcą wszystko naraz. Trzeba albo zachować profesjonalizm i być, po prostu płacić pracownikom rzetelnie i nie wygupiać się z kwiatkami maszynowo dawanymi, albo być rzeczywiście firmą typu rodzina i tam już obowiązują wszystkie takie zasady, jak w rodzinie. No ale wtedy to trzeba też konsekwentnie już albo jedno, albo drugie. To wtedy będzie działać. A jak to wszystko naraz, to wychodzi kicz potworny, nikt w to nie wierzy i strata czasu, denerwują się wszyscy tylko, no. Po tym prezencie Dani miała ochotę zwolnić się z tej firmy i pewnie się zwolni, a może już się zwolniła. No i trudno się dziwić właśnie. No, więc właśnie. I to jest źródłem problemu, jest w ogóle tutaj niezrozumienie, co to jest prezent. I Jeden z największych problemów właśnie jest to jest mylenie, kiedy masz do czynienia z prezentem, a kiedy z zapłatą. I to jest pierońsko istotny problem numer jeden, który, o którym Biblia też mówi i pokazuje. Chociaż to tego tak nie widać, ale zaraz zobaczysz, gdzie to jest powiedziane. Ja już od razu powiem. To jest w liście do Rzymian. Jest taki kawałek w szósty czy ósmy rozdział, nie pamiętam? pod koniec jest takie zdanie bardzo często cytowane, bo podsumowuje całość w sumie Nowego Testamentu, Ewangelii, czy jak to nazwać, całej tej historii, bo mówi tak zapłatą za grzech jest śmierć, a darem, prezentem od Boga jest życie przez Jezusa i tak dalej, przez wiarę w Jezusa czegoś tak. No, i tutaj są skonfrontowane dwie rzeczy, śmierć i życie, ale przede wszystkim zapłata i prezent. Mało kto to zauważa. Że zapłatą za grzech jest śmierć, a prezentem jest życie przez to, że ktoś się powołuje na Jezusa. I to jest zapłata, prezent. Dwie różne rzeczy. Jakby to chociaż ludzie rozumieli, to by uniknęli takiej masy problemów związanych z Bogiem, w ogóle z niezrozumieniem chrześcijaństwa, że się w pale nie mieści. Dlaczego by zrozumieli? Dlatego, że ludzie notorycznie, którzy mówią, że są chrześcijanami, mylą zapłatę z prezentem traktują własne no, chrześcijaństwo jako system oparty na e, zapłacie, czyli coś za coś. To jest naturalne dla człowieka, że się odruchowo zawsze dąży do takich, do wymiany sprawiedliwej coś za coś, nie? wartość za wartość. W, w relacjach takich oddolnych, y, na najniższym możliwym poziomie ludzkim, bez żadnego państwa, systemu, pieniędzy, wszystkiego, to działa fundamentalne prawo wymiany zawsze. Jeżeli coś chcesz ode mnie, to musisz mi dać coś w zamian. To jest odruch, to jest tak fundamentalnie wbite w każdego człowieka, że, już, że to trzeba wykorzeniać, jakby ktoś się chciał tego pozbyć. To jest normalne, zdrowe, bardzo dobrze działa na psychikę, spoko. I to jest fundamentalna zasada wszystkich relacji między ludźmi. Na to dochodzą następne różne tam inne rzeczy, na przykład sympatia, albo coś lubisz i dopiero możesz dawać prezenty, jak tą pierwszą warstwę opanujesz. Ale nie jest to to samo. Prezent to nie jest zapłata, a zapłata to nie jest prezent. Czym się to różni? No tym, że zapłata oznacza coś za coś zawsze. Wymianę tej samej wartości za tą samą wartość, z grubsza, nie? jak już są zaburzone relacje, to już jest, mówi się, że ktoś komuś coś wcisnął, nie? albo, że tam to, co wtedy oznacza, że była nierównowaga, że ktoś wziął za dużo pieniędzy za towar, który był w wątpliwej jakości. Albo w drugą stronę też. No i to nie jest też dobre. Więc to ludzie dbają odruchowo o taką równowagę i prawodawstwo wszelkich krajów i kultur się na tym opiera, żeby ta zasada równowagi wymianie była zawsze zachowana z grubsza. No, ale oprócz tego istnieje też prezent i prezent się tym różni, że nie żąda się niczego w zamian. I to jest śliskie, oczywiście, bo to nie jest czasem prawda, ale zwykle w klad... trzeba zacząć od tego, że to jest prawda. Tylko w idealnym świecie idealny prezent, prezent idealny, doskonały, nie żąda niczego w zamian, a prezent nieidealny... Też nie żąda niczego w zamian, ale ten drugi, który odbiera prezent, domyślnie może pomylić prezent z wymianą. I natychmiast, jeżeli połączy sobie ten swój odruch wymiany coś za coś, dostając prezent uważa, że musi się odwdzięczyć. To jest trochę błąd człowieka, taki wbudowany błąd, taka usterka techniczna, która sprawia, że za cholerę nie potrafimy przyjmować prezentów. I to było w moim życiu osobistym, to była absolutnie fundamentalna lekcja, którą musiałem przejść na samym początku życia jeszcze z Bogiem, jak mnie zaczął wychowywać i uczyć różnych rzeczy, których mnie PRL nie nauczył. Mama z tatą, babcia, dziadek, ksiądz, nikt. Musiałem się nauczyć tych fundamentalnych rzeczy, którą się nazywa jak brać prezent. I to jest trudniejsze niż się wydaje. I ja się założę, że większość z Was nie potrafi brać ma z tym problem, bo są dwie tutaj złe podejścia, dwa. Pierwsze, biorę, bo mi się należy, amen. Dostałem za darmo, widocznie tak ma być, nie czuję nic w związku z tym i już dawaj następne. No, to jest aberracja, yy, taka wynaturzenie, zboczenie, które się bierze z tych czasów, że żyjemy po pierwsze w społeczeństwie totalnie konsumpcyjnym, materialistycznym, po drugie w skrajnym egoizmie i ludzie wychowywani... Już na dzień dobry, w takiej formie, że im się należy, daje im się, daje im się, daje im się, nic się nie wymaga, nie mówi się co jest ile warte, po prostu akceptujemy, że to jest norma. Więc dasz komuś prezent i on nic, nie tylko, że nie czuje się zobowiązany, ale uważa, że nie należy się wdzięczność żadna, że to jest normalne, że dostaje. Dopiero jak nie dostaje, to się czuje, że coś jest niesprawiedliwe, co jest Absurdalne, bo niesprawiedliwe jest sam prezent, jest sam z siebie niesprawiedliwy, bo nie jest zapłatą. Albo jest zapłata, albo jest dar. Więc jeżeli zapłata jest sprawiedliwa, to dar automatycznie, nie będąc zapłatą, jest niesprawiedliwy. Musi być niesprawiedliwy, bo jeżeli jest sprawiedliwy, to znaczy, że jest zapłata za coś. No, to nie znaczy, że jest zły. Ja tylko mówię, że jest niesprawiedliwy, ale w sensie takim, że nie wymaga równoważenia. Coś za coś. No, no i teraz... I teraz pierwsza y, zła reakcja to jest biorę, bo się należy. I to w związkach ma szczególnie y, duże konsekwencje. Weźmy sobie typowego męża, któremu żona gotuje, pierze, sprząta i teraz już jeszcze w tych czasach pracuje za niego, daje mu pieniądze, a on siedzi na komputerze, gra w Counter Cały dzień. I mówi, czemu ta zupa zasłona, czemu jeszcze tego, nie ma, coś tam. No I taki gość w całej swojej karierze y, męża, która trwa średnio ze dwa lata, e, nie powie dziękuję. Bo nie uważa, że to... <śmiech> nie chodzi, że on nie powie, chodzi o to, że on nie czuje. Bo może nie powie dziękuję, ale widać wdzięczność po człowieku, który jest wdzięczny, bo widać w oczach, w podejściu, w uśmiechu, w tym, że, że no cieszy się, że coś tam czuje, czasem też coś zrobi. Nawet jak nic nie zrobi. Jeżeli jest sparaliżowany człowiek, który mówi, że nie mówi, to taki człowiek potrafi być tak wdzięczny, że nikt nie. Nie, nie mówię, że. Niech powiedziałeś mi nigdy dziękuję. No bo nie umie mówić, nie? Na przykład albo jest paraliżowany, ale czujesz to, widzisz to, wiesz, że jest. Więc to mówię: nie jest kwestia tego, że ktoś powie dziękuję, tylko że naprawdę czuje się wdzięczny. E, tak. I to jest problem od strony męża, który może właśnie nie zrozumieć, co to jest prezent i nie umie brać. Druga perwersja, jeszcze gorsza może, a może tak samo, jest kiedy mylisz prezent znowu z zapłatą i nie umiesz brać, bo dostajesz prezent i natychmiast chcesz się odpłacić. Nie rób tego człowieku, to jest obraźliwe, niszczące relacje. Nie, don't, just stop no, Więc, jak dostajesz prezent, i to, tego nie umiałem, właśnie, musiałem się go nauczyć, żeby ani w pierwsze nie wpadać. To nie miałem szans, bo w PRL-u była taka bieda, że nikt się nie, nie uważał, żeby mu się należy. No, dobra, byli tacy, ale dobra, to ja nie wiem, już jak, jak inni. Ale ja miałem tak, że ja miałem, żeby coś mieć, ja musiałem się postarać, zarobić, zrobić, przeważnie samemu, więc uniknąłem pierwszej perwersji, ale drugiej nie. Właśnie, tym bardziej głębiej wpadłem w drugą skrajność. Skrajność, że pod nie umiem brać. Bo jak ktoś mi coś daje, to ja muszę zapłacić. Bardzo powszechne, strasznie powszechne. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak szkodliwie to działa, to znowu zapraszam zobaczyć, jak wygląda związek i co się dzieje, kiedy w związku ktoś nie umie brać, bo uważa, że musi się odpłacić. Jeżeli ktoś dostaje dużo od drugiego, na przykład taki mąż, nie wiem, załóżmy, że jest paraliżowany, i żona tam siedzi, gotuje, pracuje... I sprząta mu i wymienia mu jeszcze bieliznę, y, bo on też nie może, bo nie ma rąk albo coś tam. Nie? No to taki ktoś, jeżeli nie umie brać, to czuje się y, tak skrajnie nie umie brać, to czuje, że musi to spłacić. I w jego w oczach jego dług rośnie. Jest olbrzymi ten dług, i on żyje pod ciężarem tego długu. Gorzej, jeżeli ten dług jest bardzo duży, albo jeżeli ktoś nie potrafi brać w tym sensie, to może się to przejawiać tym, że każdy prezent, który dostajesz, traktujesz jako wymuszony, e, wymuszony towar, który ci ktoś wciska. Jak Intercity wciskało kiedyś ciastko. Było takie coś i za co chyba Urząd Kontroli dał po łapach Intercity, bo było tak, że jak kupujesz bilet, to od razu automatycznie kupujesz też ciastko, które się wlicza w cenę tego biletu. Ty chciałeś przejechać z Warszawy do Krakowa, ale musiałeś zapłacić za ciastko, które dostałeś w środku podróży. No i ludzie mówią, że no ja nie chcę ciastka, a my to jest prezent, ale to nie był prezent, to była zapłata, wliczone było w cenę. I tego się ludzie spodziewają, którzy nie umieją brać. Czyli dostaje, ktoś przychodzi do ciebie i daje ci jabłko, a ty się pytasz za co? nic, lubię cię, weź sobie jabłko zjedz nie zjem, o co ci chodzi albo tam coś wymyśla, ale nie jest w stanie za, po prostu wziąć się cieszyć i jednocześnie nie uważać, że się należy więc sztuka brania prezentów jest trudna w Polsce zwłaszcza nie jest najlepsze społeczeństwo, w bardzo przeszłość taką, że tam były sytuacje niezdrowe i to gdzieś tam w wychowaniu nam przeniknęło do dzisiaj że, że albo jest jedna skraność, albo druga, a czasem są dwie jednocześnie, co ja już w ogóle nie rozumiem, ale też są tacy ludzie i prezentów dlatego unika się w Polsce, zauważyłem, e, bo się robią problemy. E, jednocześnie w, w jakieś takie formy są społeczne, co czasem nie wolno wymagać zapłaty i to już tak komplikuje sytuację, że idzie zwariować. Na przykład jak znajomy chce Ci pomalować ściany, no to masz problem. Bo daję Ci prezent. W prezencie zaoferuję usługę, na przykład naprawię Ci komputer. Przyjdę, ja naprawię komputer. Co się dzieje w Polsce w typowej sytuacji? Do przyjaciela idę. Lubię Cię, naprawię se, mam chwilę czasu. Tak, nie musisz płacić. Tak po prostu. To mi tak, jak nie umie brać. Może powiedzieć, albo no dobra, należy mi się, ty jesteś, Tobie spadło z nieba, że jesteś programistą, to mi naprawi normalnie, nie? Dawaj, od tego Cię mam. Drugie podejście jest, że zaczynasz mówić nie, no absolutnie, ja Ci zapłacę i oferujesz mu jakieś stawki rynkowe czy coś. Ten, który daje, jeżeli szczerze daje i tutaj jest problem, żeby zrozumieć z kim masz do czynienia. Jeżeli Ci to był przyjaciel i naprawdę chce Ci dać, to go tym samym obrażasz. To jest niebezpieczeństwo następne, bo może zniszczyć relację czymś takim. Gość ci daje prezent. Pokazać Ci chce, że, ma, że Cię lubi przyjemne jest dawać komuś bez, bez zapłaty. A ty mu to odbierasz i wymuszasz na tym na tym człowieku, że żeby wasze relacje, które właśnie mają okazję przejść na wyższy poziom dawania sobie z darmo prezentów, obniżasz je, żeby były na poziomie zapłaty. Coś za coś. Nic od ciebie za darmo nie wezmę. To jest tak, by powiedzieć od komuś, nic od ciebie za darmo nie wezmę, bo... I tutaj domyślę, może być tylko, bo ci nie ufam, bo nie wierzę w twoje dobre intencje, bo, bo cię nie lubię. No, co innego można zinterpretować. Czasem prawda jest taka, że goś sam nie wie, dlaczego tego nie robi. Dlaczego nie może po prostu zaakceptować prezentu, tylko zawsze oferuje, że zapłaci koniecznie, absolutnie, ale że ja muszę ci zapłacić. Ja nie może tak być. I jest problem. Z drugiej strony. Może być inna sytuacja, kiedy ten, który yy, o, ci tam naprawi komputer, faktycznie no, chciałby na tym zarobić i chciałby nie, żeby to nie był prezent, tylko normalna usługa. Tańsza czy coś tam, ale usługa, bo czemu nie? Aż tak to się znowu nie lubicie, albo aż tak bogaty to nie jest, żeby wszystkim rozdawać swoje usługi za darmo. To jest wszystko ok, tylko pytanie jak to teraz powiedzieć? I teraz ten, kto daje, przeszliśmy do drugiej strony, nie wie jak to dać albo jak nie dać, tylko sprzedać. Dać i sprzedać, nie można tego mieszać. No i powinno być tak, za, jak ona tutaj jest w tej Anglii, to dużo zdrowie się do tego podchodzi, bo od razu na dzień dobrą Więc dobra, ja się to zrobię po taniości, za, po kosztach. I wszyscy zadowoleni, dobra, wiemy, gdzie jesteśmy, jaka jest relacja, nie wyszliśmy na pozycję, żeby sobie prezenty jeszcze dawać, bo się jeszcze tak bardzo to się nie kochamy. Się będziemy kochać, to się będziemy dawać. Na razie to się płacimy. I tak powolutku zawiązują się relacje, aż dojdziemy do prezentów, gdzie obie strony muszą umieć i chcieć dawać i brać. Bardzo ciężka sytuacja, bo są wymagane cztery umiejętności naraz, żeby to wszystko dobrze działało. Ten, kto bierze musi umieć brać, ten, kto daje musi umieć dawać, a nie, to dwie tylko. <śmiech> no, ja jeszcze w drugą stronę, nie? Jak się potem chce, to, to, to są to jednak cztery, że, ten, że się nawzajem będą dawać. No, i, yy, I problem jest taki, że jak się nie dogadają, bo nie wiadomo, jak się poradzić z problemem, to w Polsce zazwyczaj zostawia się problem, jak się nie poradzić, kiedyś się rozwiąże. I jak już komuś naprawiłeś komputer, zajęło ci to 4 godziny, miały być dwie, yy, i myślisz, no może by jednak coś zapłacił, to nie wiesz, jak to powiedzieć. I mówisz, a nie, za darmo. Albo chcesz się pokazać, że to prezent, dobra, jestem hojnej. I to, no, to też fajnie daje coś komuś, że daję Ci ich prezent, hojny jestem, dobrze się poczuję, a Ty będziesz miał za darmo. Ciesz się. A gość mówi, nie. Dlaczego? No nie wiem właśnie. Może podejrzewa złe intencje rzeczywiście i to wtedy zniszczysz relację, albo oskarżasz kogoś o złe zamiary, kiedy ma dobre. No nie może być coś bardziej obraźliwego. że ktoś Ci chce pomóc, a Ty mu dajesz wpysk, jakby Cię chciał zabić? No przecież już nie ma nic bardziej obraźliwego od gościa. Zarzucasz gościowi, który ma najlepsze intencje, a ty zarzucasz mu najgorsze oszustwo, że chce cię oszukać, że chce coś przeciwko tobie zrobić. No, Więc Jak się pomylisz, to straciłeś szlachetnego człowieka, potraktować jak gnoja. Bardzo zły pomysł, bo nie ma takich ludzi aż tyle, żeby tak sobie nimi rzucać. Z drugiej strony, jak się pomylisz odwrotnie, to może być też źle, bo myślisz, że to szczery prezent, a tak naprawdę gość tam w środku, w tym prezencie ma 17 różnych haczyków i ty sobie to zjesz, a on Cię na tym haczyku trzyma, będzie Ci wypominał na przykład. Albo się zgłosi i powie tak, kiedyś to ja Ci to zrobiłem, to teraz tym. No i może tak być. Jeżeli teraz potraktujesz jego prezent jako prezent bez haczyków, to będziesz mieć dobre relacje, ale Ty zamienisz się w, powolutku w niewolnika. Jest szansa. Niekoniecznie musi tak być, bo możesz przerwać to też później. Tylko psychicznie masz trudniej bo to na twój haczyk jest w twojej głowie, jak ty bierzesz od kogoś coś za darmo, że potem trudno tobie samemu wyjść z tego. Możesz powiedzieć, my się nie umawialiśmy, ale twoje własne sumienie ci powie, nie umawialiśmy się, ale brałeś. No brałem, no to może wypadałoby jednak coś tam dać w zamian. No i kłóć się, ale ze swoim własnym sumieniem. Na tym polega perfidia takiego podejścia, że ci ktoś daje za darmo, bo ty się czujesz zobowiązany i musisz walczyć nie z nim, tylko z sobą samym więc on wykorzystuje przeciwko tobie twoje własne szlachetne odruchy sprawiedliwości, wdzięczności i tak I to jest okropne. To jest y, tak jak ten pierwszy, który daje za darmo, jest super szlachetny, tak samo ten, który y, udaje, że daje, a tak naprawdę sprzedaje, jest mega perfidny. Więc pomylić się znowuż jest bardzo słabo, bo zrobisz komuś krzywdę albo sobie Dużo, jeżeli się pomyślisz. Dlatego mówię, trzeba się tego nauczyć. W razie, dlatego w razie sytuacji niepewnej, nie jesteś pewny tych intencji, zawsze możesz wrócić do wymiany sprawiedliwej, zwykłej wymiany handlowej. Mówisz, żadnych prezentów, ja tam nie wiem, źle się tym czuję, nie wiem, o co Ci chodzi do końca, może nie musisz tego mówić, że nie wiesz, ale nie wiesz. Mówisz, nie, normalnie Ci zapłacę i będzie wymiana. No. To zrób tak, żeby gościa nie obrazić i to mylenie ciągle sprzedania zdaniem prezentu, z zapłatą, jest szkodliwe. Nie polecam. W chrześcijaństwie teraz, yy, tak jak tam jest ten fragment, który zacytowałem, że zapłatą za grzech jest śmierć, a prezentem od Boga jest życie wieczne przez Jezusa, to to jest szczególnie ważne. Bo teraz mamy sytuację, kiedy przychodzi Bóg i daje prezent i mówi tak, wierzysz w Jezusa? to masz prezent, za darmo życie wieczne. I to jest akurat w Biblii podkreślone mocno, że to nie jest umowa, że znaczy jest to umowa, ale w tej umowie jest zawarte, że ty dostajesz coś za darmo. Bardzo ciekawa sytuacja i ciężka do przejścia dla tego, kto bierze. Bo znowu to mamy tą samą sytuację. Czy spodziewasz się po Bogu, że daje ci w dobrych intencjach szczerze, bo cię lubi, daje ci życie wieczne w zamian za podległość pod tego Jezusa i Mesjasza, jest taka wymiana, ale z drugiej strony, ponieważ to jest e, zupełnie nierów, niezrównoważona transakcja, to też Biblia mówi, że to jest prezent. Więc trzeba to tak trochę zrozumieć dobrze, na jakiej zasadzie to jest prezent. To jest prezent na takiej zasadzie, że za życie wieczne nie możesz spłacić. Cena jest za wysoka i człowiek nie jest w stanie nic dać za... za wykupić się z tego, że po prostu jest trochę zły. No zależy jak bardzo. Nie każdy jest od razu Hitlerem, ale no, każdy jest trochę za słaby na standardy, które Bóg przewidział. Więc narobiłeś coś złego, to będzie źle i Bóg cię wykopie yy, z, z dużego pokoju i może być ewentualnie w jakiejś piwnicy, ale nigdzie blisko. Więc w takiej sytuacji możesz się spodziewać, że tylko Bóg da jakiś prezent żeby naprawić tą sytuację, żeby się jakoś z nim pogodzić, będąc samemu trochę złym. Eee, I no, tak to Biblia przedstawia w każdym razie. Więc jeżeli ktoś chce zapłaty i sprawiedliwie być traktowany, to z tego zdania wynika, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za dobre rzeczy jest oczywiście nagroda, ale co ci z, tego, z tej nagrody, jak jednocześnie jest śmierć? Więc <śmiech> zrobisz coś dobrego, dostaniesz fajną nagrodę, a zrobisz jednocześnie coś złego, to dostaniesz śmierć. No to... <śmiech> Tak jakby to, to się nie równoważy. To, to jest jakby... Śmierć jest większym problemem, niż yy, nagroda jest bonusem. Więc masz śmierć z bonusem. No to jak chcesz, chcesz proszę bardzo. No ale tak to mówię, Biblia to tak przedstawia. Ja Wam tutaj innymi słowami to opisuję, co z Biblii możecie sobie sami przeczytać. I teraz opcja alternatywna jest, że przyjmujesz prezent. I prezentem jest to, że Jezus wziął i sam zapłacił już za to, załatwił sprawę i masz to zaakceptować łącznie z tym, że ten Jezus będzie dla Ciebie jednak bosem. I to jest ten element, który ludzie traktują jako zapłatę. Ale to nie jest zapłata. No to, że ktoś, kto ma do Ciebie dobre intencje, traktujesz go z wdzięcznością za to, że Ci dał największy prezent, jaki się dało, no to ja nie widzę tego jako w ogóle zapłatę. To, to nie jest transakcja. To jest dalej prezent, tylko zachowujesz się po prostu jak przyzwoity, porządny człowiek. Ktoś ci dał, wykupił taki dług, którego się nigdy nie dało spłacić, a ty wobec niego, to jaki masz stosunek sam z siebie? No jak nie jesteś chory psychicznie, to jesteś raczej wdzięczny, a to jest twój największy przyjaciel, jeżeli to zrobił z dobrych intencji. No tak, według Biblii, zrobił Bóg Jezus, no, że to była jego dobra wola, dobre intencje. Także był ten, co daje z jak najlepszych pobudek, szlachetny ktoś. No i teraz, ten, kto bierze, jeżeli nie umie brać, w tej sytuacji z Bogiem człowiek kontra Bóg, no to będzie tak jak z każdej innej sytuacji. Albo ci się należy i wtedy bierzesz, Bóg cię kocha, bo, bo ci się należy, nie? Bóg ci daje wszystko, bo ci się należy. I takich jest pełno po kościołach. Zobaczcie te wszystkie Ewangelie sukcesu, które polegają właściwie na tym, że jest się zepsutym bachorem i zachęcają cię wszyscy, żebyś był jak najbardziej zepsutym bachorem, modlił się wyłącznie w swojej własnej intencji i to nie o to, żebyś tam chory nie był, i chleba naszego poprzedniego, tylko Porsche, Maybachy, po siedem samochodów w garażu, kibel ze złota, daj nam panie, racz nam dać panie, racz nam, tylko dej nam, bo nam się należy. No i oni tam mówią, że to trzeba w ogóle nie prosić, tylko głosić, ogłaszać, że ty w ogóle masz, że, że już dostałeś, że to jest twoje, że ci się należy w ogóle. No i to już mówię, to jest skrajność dla mnie, a dla wielu chrześcijan norma. No, a dla mnie skrajne wynaturzenie jest, no i to się bierze z tego, że nie umiesz brać tego, co dostałeś dobre, no i widzisz, teraz masz drugą podejście druga skrajność ktoś, kto dostaje prezent od Boga i mówi tak nie, no na pewno nie, ja nie mogę brać za darmo ja muszę za to zapłacić więc przychodzi, Jezus umiera na krzyżu i mówi, no to dobra ja już umarłem, swoje zrobiłem żebyś ty nie musiał masz w prezencie, lubię cię a Ty mówisz, nie, 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 no tak nie może być, nie, no nie, no ja muszę coś zapłacić. I zaczynasz, i zaczynasz dojeść akcje charytatywne, i męczysz się, i do ludzi tam robisz, i wszystko sprzedajesz, co się da, i biczujesz się, i czujesz się źle, i czujesz się, że za, za mało robisz cały czas, nie? No bo musisz spłacić ten dług. A Bóg mówi, ja nie masz żadnego długu, Gościu, dałem Ci prezent. Weź podziękuj, idź się cieszyć. Właśnie. No i teraz, jak ja się z tego wyleczyłem, to ja się wyleczyłem właśnie jednym zdaniem, który, jak nie byłem, nie umiałem tego przyjmować, bo ja w ogóle zadawałem się dużo z Amerykanami. No i to było w czasy jeszcze lata 90., Bida jakaś pierońska u mnie jeszcze funkcjonowała. Także Amerykanie przyjeżdżali, to oni z tymi dolarami, to sobie mogli tak jak dzisiaj my na Ukrainie kupić co chcemy i się nie przejmowali. No ale mi było trudno brać, bo ja bym przyzwyczajony, że jak coś chcę, to muszę sobie zarobić, muszę zbudować, muszę se sam. A oni mi pizzę kupią. My sobie jem tą pizzę. Nie chcę jeść tej pizzy, chcę zapłacić. W ogóle najpierw nic nie jeść, tylko wypić wodę z kałuży i już, bo na to mnie stać. A tu kurde, głupio tak odmówić, głupio nie odmówić. Nie umiem, nie wiem co. No i sobie się tak, no to może będę coś tak, coś dostanę, no to będę obiecywał, że kiedyś oddam. I to też było złe. Bo intencje tych ludzi były dobre. Oni po prostu byli trochę głupi często, bo Amerykanie nie rozumieją koncepcji kultury innej niż amerykańska. Oni, wszystko dla nich jest proste i cały świat jest Ameryką, tylko mówią w innym języku. Więc oni nie rozumieli, czemu my tak dziwnie się w Polsce zachowujemy, że takie niezręczne sytuacje. Jak oni postawią pizzę, postawią pizzę już, nic, dla nich to koniec problemu. Bo to też ich chrześcijanie byli i on tylko trochę, jak mówię, prości. Więc nie rozumieli problemu, że ktoś może nie umieć brać. Bo nie umieli brać, dawać w ogóle, co za problem. W bogatym żyli kraju i nauczyli się. A my nie. My nie umiemy tu w Polsce. No i nie umieliśmy. No jak to się skończyło, no... się tak pytam wprost, że ja nie wiem, jak mam brać. Brać, czy nie brać, czy co w ogóle robić. To Grek chyba powiedział, że just say thank you i tyle. No to... Myślę, tyle? No w sumie ma to sens logiczny. No to powiedziałem, no dziękuję, no to thank you. I tyle, na tym sprawie się skończyła. Ja się spodziewałem, Bóg wie czego, co się będzie działo, kiedy będę brał od ludzi prezenty, nie mogąc oddać. A tu się stało, że nic się nie stało. Dobrze było, właśnie fajnie. I okazało się, odkrycie dla mnie yy, żyjącego w tak perwersyjnym systemie albo końcówce, i w początku następnego perwersyjnego systemu, w latach 90. okazuje się, że branie prezentów, jeżeli nie jesteś e, skrajnie nieumiejącym brać prezentów, nie szkodzi nikomu, a pomaga wszystkim. Bo ten, kto daje, czuje się dobrze. Ludzie lubią dawać, fajnie jest dawać. Poczuj, daj, zobacz, zobaczysz, jak fajnie. Ty się czujesz fajnie, że dałeś. On się czuje dobrze, że skorzystał, wziął, jesz pizzę, no to pizza jest dobra, skup się na tym, że jest dobra pizza, cieszy się życiem, o to chodzi. Yy... No i macie relacje, relacje. Ty wiesz wierzysz mu, że on ma do, dla ciebie dobre intencje, wierzysz mu, biorąc od kogoś, że on nie wsadził haczyka do tego, że w darmowym ciastku nie ma... Yy heroiny, nie? Że on Cię będzie tutaj karmił, da Ci cztery za darmo dawki, a potem będziesz sam już do końca życia przychodził. Ty mu wierzysz, biorąc od kogoś, że on jest właśnie okej, okay, ma dobre intencje. I to ta wiara i zaufanie do tego, kto Ci daje, jeżeli bierzesz, sprawia, że rośnie Wam zaufanie nawzajem. A ten, kto dał, jeżeli też rozumie sytuację, to docenia, że Ty mu ufasz. Więc też wiecie, sam chcę być bardziej godnym zaufania, bo żeby nie stracić już tego zaufania, coś zrobiło i tego, i fajnie, nie? I ten, nawet dawanie sobie nawzajem w takiej sytuacji, kiedy nie ma żadnych więcej sznurków i ludzie umieją dawać i brać, nie powoduje problemów. Nie liczy się, kto komu ile dał w ogóle. Ale żeby dojść do tego etapu, to trzeba naprawdę się nauczyć dawać i brać. I mówię, obie strony muszą mieć cztery umiejętności. Każda musi umieć dawać i brać z dwóch ludzi yy, i wtedy nie ma rozliczeń nikt nie sprawdza kto komu ile dał ale to jest moje nie do zrobienia dopóki masz chore odruchy w sytuacji kiedy ty chcesz komuś dać albo ktoś chce tobie dać no i miałem mówić o jakichś innych jeszcze problemach związanych z dawaniem i braniem ale właściwie ten jest najważniejszy to co będę wam zawracał głowę następnymi kiedy nikt tego nie może przejść nawet no i mówię, największe szkody przynosi to w, w takich relacjach bliższych. Czyli rodzice dają dzieciom. Dzieci biorą od rodziców. Jeżeli nie umieją brać dzieci, a rodzice dawać, będzie masakra. Mąż i żona. Tam już w ogóle najwięcej jest masakry. Żony podejrzewają męża, że jak im przynosi kwiatki, że ich zdradził. Jak chore trzeba być? Człowiekiem, żeby ktoś ci coś daje, a ty szukasz, gdzie on ci zrobić chce koło pióra. Może ci złe dał, może to jest bezwartościowe, co ci dał, może go to nic nie kosztuje, a może chce się odwdzięczyć, może ma wyrzutu sumienia. W ogóle sam fakt, że takie myśli są, pokazuje, że ktoś nie umie brać, bo ma gdzieś tam problemy ze sobą jakieś, no. ale z dawaniem to wcale nie jest łatwiej. Dobra, jest łatwiej, chyba brać jest trudniej, ale dawać wcale łatwo też nie jest. Bo znowu kusi człowieka, żeby sytuację wykorzystać, żeby powsadzać właśnie haczyki. No, o, nie, jedna rzecz, to muszę powiedzieć, gdzie jest jeszcze pułapka? Kiedy ktoś ci oferuje gościnę na przykład, albo zaprasza cię na obiad, gdzieś w krajach w ramach wschodu generalnie no w sumie Maroko jest niby na zachodzie ale tak to jako wschód to jest wschodnia kultura we wschodniej kulturze jest koncepcja gościnności i prezentów bardzo ważna i bardzo silna jeżeli tam tam gest dawania oferowania komuś, gościowi na przykład noclegu albo obiadu albo nawet wódki jak jedziesz w ruskim pociągu i ktoś ci daje wódkę nie? oferuje Nieprzyjęcie tego prezentu jest obrazą. I to jest logiczne. To nie wynika, że taka kultura, nie wiadomo czemu, czy kultura to jest jakiś zbiór sensów, które trzeba zaakceptować, bo są kulturą. Nie, niekoniecznie. A w tym wypadku na pewno nie, bo to jest logiczne. Jeżeli ktoś Ci coś daje rzeczywiście za darmo, a Ty odmawiasz, to tym samym chcesz mu powiedzieć, że mu nie ufasz. Oskarżasz go, o intencje złe, no bo czemu miałbyś nie wziąć? To jest za darmo, nie, nie ma powodu. Ty możesz tylko zyskać. Jedyny powód odmowy gościny, bo ktoś się zaprasza na obiad, a ty mówisz nie. Jedyny powód odmowy może być taki, że ty go nie szanujesz. Albo go nie mu nie ufasz. Tak czy inaczej, co by to nie było, masz coś przeciwko gościowi, który ci daje. I to jest obraźliwe. Bo on nie dał ci powodu chyba że ci już dał wcześniej, nie? już wcześniej cię tam zaprosił, otruł, a potem okradł. No to dobrze, to wtedy nie ma problemu, ale jest kimś ktoś, co widzisz go tam pierwszy raz, gada se, normalny, uśmiecha się, wszystko, zaprasza na obiad. Jeżeli mu, nie odb... jeżeli mu odmówisz, to będzie to obraza dla niego. I słusznie. Dlatego, jeżeli jesteś biorącym i masz sobie problemy psychiczne, to jeżeli, kiedy ludzie z zachodu znowu, pamiętam, Amerykanom tak mówili, że jak przyjeżdżają gdzieś, na, jadą do ruskich albo gdzieś tam, to i ktoś cię zaprasza, to nie możesz mu odmówić. Oczywiście to jest uproszczenie, możesz, ale musisz to zrobić tak, żeby on nie poczuł się obrażony. Bo odruchowo może się poczuć obrażony, jak nie wiesz, co robisz. Jeżeli rozumiesz, co się dzieje, rozumiesz, na czym polega dawanie i branie, jakie są funkcje tego, po co się to robi, to jesteś w stanie nie wypić wódki z Ruskiem i tak, że on się wcale nie obrazi. Nie potraktuje tego osobiście, ale mówię, to jest trudne. I nie będę mówił jak, bo to nie ma takich przepisów. Musisz jakoś nauczyć się przez praktykę, rozumieć ludzi, empatii dużo mieć przede wszystkim. Myśleć nie o sobie, tylko o tym drugim dużo. Yy, no, ale jak taki prosty gość przyjdzie i mówi, nie, nie, ja nie piję, no to w najlepszym wypadku będziesz traktowany jak obcy, i będą ci dawać 10 razy wyższe ceny, i nie będą ci, no i będą ci tak, nie będą ci pomagać. O. I to jest najlepsza opcja. W najgorszym będziesz traktowany jak potencjalny wróg, szpieg, i yy, no, przy pierwszej okazji będą cię tam wykorzystywać, czy co. No, także no, nie będziesz, nie będzie fajnie, nie będzie fajnie i, i słabo. No, w ogóle robić sobie wrogów przez taką głupotę to jest też nie jest za sprytne, nie? Więc jeżeli mówię, ktoś ci daje wódkę, a ty nie pijesz, to możesz powiedzieć, że nie pijesz, ale weź wódkę. Weź, weź do ręki, powąchaj, tyle, mówię, wtedy powiedz, że nie możesz pić, chociaż chcesz, albo coś tam. No, i wtedy gość, wziąłeś jego prezent, więc on, ten kto daje, czuje się, że mu chcesz zaufać, no może nie możesz, ale już coś zrobiłeś, żeby pokazać, że szanujesz go i jego gest doceniasz. To jest jednak odruch wdzięczności, samo przyjęcie prezentu. Szacunku, wdzięczności, same takie fajne rzeczy. Chcesz budować relacje i przyjaźnić się. Przynajmniej początek zrobiłeś. No, to tak zrób. To jest wersja dla super ludzi niekumatych. Po prostu weź. No, no a możesz nie pić. No, ja nie piłem tego bimbru, co dostałem. Wziąłem, Spróbowałem go, ale to był straszny syf. No, nie, to było spoko, ale coś my o gadali, tośmy my gadali i nie trzeba koniecznie być alkoholikiem, żeby z Ruskimi się przyjaźnić. Ale trzeba tolerować, że oni są alkoholikami, bo inaczej się nie poprzyjaźnisz za bardzo. No, dobra. No i tak samo jak jakaś kultura, kultura arabska, to tam jest ta sama sprawa, że ktoś ci coś daje do jedzenia, bardzo się uciesz, podziękuj, przyjdź i zjedz albo nie zjedz, to mniej ten. Tam jest to jeszcze ważniejsze, bo tam często jedzą rzeczy wspólnie bardzo. Czyli przy jednym stole, no dobra, kobiety są przydoddzielne przy ważnym stole. No, ale w ramach już płci to już tak wspólnie są te dania, co się tam wszyscy ręcami z tego samego talerza żreją. To sprawia, to jest ten pokazanie, że ufamy sobie nawzajem, jesteśmy grupą i wspólnotą. Może teraz łatwiej też zrozumieć, dlaczego takim potwornym przewinieniem jest, kiedy na przykład przy takich bliskich więziach, zaufania do grupy, lojalności w ramach nas, ktoś się próbuje, na przykład jest jakaś dziewczyna, co chce wyjść za mąż, za kogoś obcego, albo takiego, co nie chce z nimi tam jeść, wiecie. Tam, bo jak już tam jest swój taki, to oni się tak już... No ale rozumiecie trochę koncepcję, że te rzeczy są ważne, takie ludzkie, zbiorowe relacje, relacje w ogóle dla ludzi wschodu. Na ludzi zachodu ważne jest już tylko pieniądz. I bardzo źle się stało, że w mentalności Polaków nic już chyba nie zostało z kultury wschodu. Jeszcze się tym cieszą, bo albo może coś tam zostało, ale niestety te złe rzeczy. I z kultury zachodu też te najgorsze, czyli skrajny, przesadzony materializm, że w którym się w ogóle ignoruje efekty relacyjne, emocjonalne ludzkie zbiorowe, grupowe, takie sprawy to nie, na zachodzie już tego nie ma jest tylko kto ile zarabia dopóki przynajmniej ludzie wszystko kupują i sprzedają na tym zachodzie to ja jeszcze pół biedy, to ważne by tylko sprawiedliwie było ale jeżeli ktoś chce mieć relację z kimś to natrafia na, na opór, na ścianę bo nie umie, nie wie jak że nie da się kupić i sprzedać. Tutaj trzeba nawiązywać relacje. Więc ludzie wychowywani w duchu materializmu nie umieją dawać i brać. Oni umieją tylko sprzedawać, kupować i kraść najwyżej. Ale wszystko po to, żeby mieć, mieć, mieć. też jest, Dlatego jest paradoks, że ludzie, którzy uważają, że najważniejsze w życiu to mieć, nie potrafią brać za darmo. Muszą, zawsze coś będzie w zamian, zawsze to czują, nie? I robią duże problemy, jak ktoś im coś chce dać. Dlatego też jest, ja mam tutaj radę, jak ktoś, dopóki ktoś, na przykład para jest, że on i ona, mąż i żona i zaczynają żyć razem, to jeżeli nie są, nie nauczą się brać i dawać, nie poradzą sobie z tymi różnymi problemami, to ja naprawdę radzę, żeby mieć oddzielne konta w banku, oddzielne kawałki życia, i najpierw się nauczyć rozliczać, a potem w ramach już nauki brania, dawania, bezinteresowności, prezentów dopiero przechodzić na ten wyższy poziom, kiedy branie nie wiąże się z haczykami, podejrzliwością, a dawanie nie kusi nikogo, żeby haczyk wsadzić. Wystarczy, że jedna osoba ma tylko problemy z tym, to cała sztuka idzie w diabły dosłownie. I trzeba po prostu wrócić do relacji bardzo prostych, dawania, nie dawania, tylko sprzedawania, kupowania, wymiany, rozliczeń. Co jest okej. Okay. No, ale nie, tak naprawdę najfajniej by było, żeby świat był taki, jak Jezus mówił. Jezus przyszedł tak naprawdę rozdawać prezenty. No i, i tak może on był z kultury wschodu i mówił do ludzi wschodu, więc tam rozumiało się te rzeczy, ale znowu Rzym to była kultura zachodu bardziej i tam już się mniej rozumiało te rzeczy. Ale ciekawy zbieg Historii był, że przyszedł Jezus do ludzi wschodu, którzy byli pod panowaniem ludzi zachodu i mieszały się takie dwa różne podejścia ze sobą, tam gdzie On żył, a On zaproponował jeszcze całkiem coś innego na to wszystko. No i to wszystko, czym Biblia mówi, yy, zaczyna się od tego, że Bóg daje nam świat, daje nam ciało, organizm, Gębę do gadania i do jedzenia, oczy do patrzenia, uszy do słuchania. Dostaćmy to w prezencie. Oddać nic za to nie możemy. I już na dzień dobry, przy samym urodzeniu, z samego tego faktu wynika, że musimy się nauczyć, jak sobie z tematem poradzić. Brania. Bo dawania to też przyjdzie czas na to. Coś tam w życiu każdy potem zarabia, nauczy się umiejętności. Ma, mamy co dać, to już będzie problem z dawaniem. Ale brać od początku się musimy nauczyć. I ludzie do Boga problem mają, mają wąty, bo Mu nie ufają, więc mówią, no dał mi Bóg ciało, organizm czy coś tam, ale ja Mu nie wierzę, ja Mu nie ufam, ja nie jestem wdzięczny, ja Mu nie będę dziękował i nie czuję się zobowiązany, mówi człowiek. Okej, okay. no. ale myślę sobie, że z wszystkim innym tak samo będzie, a może nie będzie, ale trochę mnie to mnie dziwiło, że Bóg Ci dał coś dobrego, a Ty nie jesteś w stanie być wdzięczny, to jak przyjdzie, powiedzmy, żona i da Ci coś dobrego, to czemu miałbyś być wdzięczny dla żony, skoro w ogóle masz odruch brania? No nie wiem, Bóg to nie żona, niby można mieć inne podejście, ale no nie wiem. Myślę że może być problem. Jak jest problem z jednym, to jest problem z drugim. Często się mówi już teraz, że wdzięczność, życie w stanie takiej ciągłej wdzięczności. Tylko nie mówię do kogo, komu masz być wdzięczny i za co. Ale jak już masz samą wdzięczność, w sobie czujesz, to żyje się zdrowiej. I nie masz jakichś tam raków i innych wylewów i powikłań i ogólnie szczęśliwiej. To jest prawda, tylko nie wiadomo komu być wdzięcznym i za co według tego, co tam ta popularna psychologia internetowa mówi, bo nigdy nie mówią. No, ja mam to jako gość, który wierzy to, co Biblia mówi, to ja mam łatwo, bo ja wiem, komu być wdzięcznym i za co. Więc mam wszystko bardzo spójnie, a wdzięczność oczywiście mam dużą, tak, mam wdzięczność. bardzo mi się to podoba. I nauczenie się brania bardzo mi dużo w życiu pomogło. Także ja to polecam yy, o tych prezentach już mówiąc. Rola prezentów jest większa niż ja to powiedziałem, ale już nie będę gadał godzinami. Tylko wspomnę jeszcze, że co do łapówek na przykład. Bardzo dobry pomysł, żeby dawać. Dawaj łapówki, przekupuj, ile wlezie. Rozdawaj prezenty. Biblia zachęca. <grych> Yy, ale absolutnie nie bierz nigdy prezentów, jeżeli jesteś sędzią albo jesteś na stanowisku takim, który ci zaburzy pogląd. Wtedy nie. Nigdy. A dawać? Oczywiście. Bardzo dziwne, trochę i niesymetryczne się wydaje, że komuś yy, ułatwiasz, yy, nie wiem, grzech mu tam robisz, jak mu dajesz łapówkę Eee, no ja zakładam, że dajesz mu łapówkę po to, żeby coś fajnego było, nie wiem, na przykład dajesz łapówkę urzędasowi, żeby szpital zbudować to dawaj mu łapówę ile wlezie no to przecież to dobrze, nie jak chce goś okraść ale ty zrobisz coś dobrego dla wielu ludzi, no to niech on ma ile wlezie grzechu no, bylebyś ty zrobił to, co ma sens, więc mówię, za jako ty dający łapówkę, to ja tutaj zakładam, że ty ją dajesz w celu czegoś dobrego i fajnego i sensownego, a nie też, żeby komuś coś złego zrobić. No jak tak, to wtedy masz problem w ogóle bardziej fundamentalny niż samo dawanie. No. Samo dawanie też w ogóle jest, w zachęca do tego, islam zachęca do tego, każdy, kto ma mózg, też zachęca do tego, jakiś psycholog czy coś, żeby dawać. Dlatego to jest... Yy, Choćby z tego powodu, że to bardzo relaksujące po życiu w ciągłym rozliczeniu, w ciągłej kalkulacji. To mi się opłaca, mi się nie opłaca, tu zarabiam, tu wydaję. Dawanie bez zobowiązań jest bardzo relaksujące, uwalniające i przypomina, że życie od na dzień dobry jest prezentem. Że ta planeta, na której tu stoimy, myśmy jej sobie nie kupili, myśmy się na nią nie zapracowali, ona, się, ona już była, ja się urodziłem, ona jest. I nie mam komu być wdzięczny poza tym, kto stworzył tą planetę, projektantowi, temu, kto odpowiada za to. W moim rozumieniu wszechświata to jest ten Bóg, który to stworzył. W rozumieniu innych to jest ewolucja? Czy nic? Nie wiem, przypadek? To naprawdę ciężko być wdzięcznym niczemu za wszystko. Ale jak tam ktoś już sobie umie to ustawić w głowie, no to tym to dobrze, niech se ustawia. Jeżeli to dobrze mu działa, to gratuluję, bardzo fajnie. No, ale ja mam, ja mam prostszy umysł, muszę mieć spójnie, musi być, mieć komuś, być wdzięcznym, żebym był. Ale ważne jest to, że skoro tak fundamentalne, najważniejsze rzeczy i tak są prezentem, to myślę, że to prezenty są większe niż należności. Bo tak jakby już tak upraszczając, miłość jest większa niż sprawiedliwość. W tym sensie, że y, więcej zawdzięczamy prezentom w życiu w ogóle, myślę, niż tym transakcjom. O. Więcej zawdzięczamy prezentom niż transakcjom. Sam fakt urodzenia, to powietrze, którym oddychasz, to, że masz organizm, którym se możesz tu działać na tym świecie przyjemnie to, że jeżeli miałeś w miarę fajną rodzinę, to że ona ci coś dała i wychowałeś się to tu i tam. Cała kupa rzeczy zaczyna się za darmo, a potem w ciągu życia próbujemy już nie dostawać za darmo, jeżeli ktoś jest taki odpowiedzialny w miarę i żyć własnym życiem, ale nie uciekałbym tak strasznie od tego. Myślę sobie, to są jakieś takie etapy. Najpierw dostajesz wszystko za darmo, i wszystko jest prezentem, potem masz dość prezentów i chcesz sam zasłużyć, zarobić i to jest taki etap, na którym wielu ludzi zostaje do końca życia, ale później jest jeszcze etap I to jest etap, kiedy chcesz dawać i chcesz brać ale już wiedząc, że to jest trudne odpowiedzialne, trzeba się tego nauczyć i wiedząc też, że fundamentalne jest dalej rozliczanie się i transakcji i sprawiedliwość i dopiero na sprawiedliwości jak zbudujesz miłość, to to jest coś, co Przynosi dobre efekty, nie zepsuje niczego, na solidnym fundamencie siedzi. A sama miłość, bez sprawiedliwości to jest jak budowanie na bagienku, że utopisz się z tym, myślę sobie. Trudna sprawa, nikt nie powiedział, że życie jest proste i że będzie bezbolesne i niewymagające nauki. No, yy, ale z drugiej strony jakby muchy tu latają. Prezentów pełno w życiu jest, Musimy się nauczyć obsługiwać prezenty. W Biblii prezentów... Yy... No dobra, to już wszystko powiedziałem. Skończyłem, chyba. Skończyłem. Tak nagle. Ale dobrze skończyłem. Taki był odcinek. Co teraz? No nic. Teraz normalnie ludzie mówią, weź subskrybuj. A ja nie powiem. Nie subskrybuj. Co mi zależy. Ten odcinek dostajesz w prezencie ode mnie, a możesz patronować, ale to nie jest zapłata, tylko też prezent, właśnie to jest fajne, że od iluś lat dostaję te prezenty ale z, po dziesięciu czy kilkunastu już latach tych prezentów, co dostaję żeby taki program robić, też za darmo w prezencie trochę się zmęczyłem, powiem Wam i idę do roboty trochę trochę zwykłego zarabiania bo, bo cały czas na prezentach jechać to trochę też niezdrowo się robi Musi być trochę tego zarabiania, transakcji w życiu mężczyzny. A może po prostu jeszcze nie dorosłem, czy co? Bo to było fajne, ale, ale coś tak męczy. Nie wiem, nie wiem. To trudne są te tematy. Tak czy inaczej, yy, źle, że ludzie nie uczą się, jak dawać i brać, tylko jakieś takie to jest temat zostawiony, że niby samo się zrobi. Nic się samo nie zrobi, trzeba się nauczyć. I jak się nauczysz? Dużo plusów. Jak się nauczysz? Będą problemy. Tyle. Podsumowania. Dobranoc. Martin Lechowicz. Odwyk.com.